0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 1 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence BP. Et aujourd'hui, je vous propose une interview de Nicolas Pinceau de Grenoble, au cours de laquelle nous discutons de l'effet placebo. Bon épisode Euh, merci de m'accueillir euh, chez toi, à Grenoble, ben pour euh, cet, euh, cet épisode de podcast. Euh, alors, ben, parle-nous un peu de toi. Euh, quel est ton rôle actuel Qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: Alors, euh, donc moi, historiquement, professionnellement, je suis kiné euh, de formation. J'ai ensuite enchaîné sur un master, une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2009 dans le domaine des neurosciences. Et euh, après un petit postdoc euh, à Igarche, je suis revenu en terre grenobloise pour enseigner à l'école des kiné Et puis, euh, bah progressivement, euh, j'ai poursuivi euh, des travaux de recherche euh, et euh, j'ai pu intégrer l'Université de Grenoble comme maître de conférence à l'UFR de médecine. Euh, et voilà, j'y suis depuis deux ans euh, et je viens de prendre récemment la direction d'une structure fédérative de recherche dans l'université. Voilà. Donc
0: ça, ça, ça implique, euh, ça implique quoi, euh, ton nouveau rôle
1: Alors, mon nouveau rôle, euh, bah déjà mon, mon, mon statut de maître de conférence me permet de faire euh, à la fois de l'enseignement, de la recherche et un petit peu de pratique. Alors, euh, c'était vraiment un petit peu. Oui. Euh, J'y étais revenu récemment. Là j'ai de nouveau cessé mon activité euh, libérale pour euh, pouvoir me consacrer un peu euh, pleinement à la gestion de la structure fédérative de recherche, qui consiste en fait à mettre euh, plein de chercheurs de disciplines différentes autour d'une table pour euh, essayer d'élaborer des axes de recherche euh, dans la sur le domaine de la pensée critique. Voilà. Super. Donc on a euh, trois axes thématiques. Un axe sur la santé, un axe sur les pensées politiques radicales et un axe sur l'épistémologie. Et ce qui nous intéresse, c'est le, le croisement de ces axes, en fait. Voilà. Super, super, euh, super riche, ça. Ouais, c'est intéressant. et Ça permet de voir aussi qu'il y a des gens qui ont des... Euh ont des cultures scientifiques et professionnelles bien différentes de la nôtre et que euh, par exemple sur le plan méthodologique on est, euh, on est quand même quand on est professionnel de santé un peu élevé au grain de euh, d'essais randomisés contrôlés ce qui n'est euh, pas nécessairement le cas dans d'autres disciplines les disciplines en sciences humaines parfois sont euh, sont euh, pas du tout sur les mêmes euh, sur les mêmes modalités en fait méthodologiques de recherche Mmh. Et euh, c'est en train de s'harmoniser mais ça prend du temps et c'est compliqué, des fois on ne parle pas de la même chose en fait. Ah oui, c'est difficile. Ouais. Et euh,
0: okay. mais ça, ça aurait plus en lien avec euh, ce que l'on de la recherche qualitative ou pas forcément, c'est comme des chiffres et...
1: euh, En fait c'est assez particulier parce qu'il y a tout. Déjà quand on dit les SHS, en fait ça va de la recherche en linguistique et à la recherche en psychologie cognitive donc il y, a, il y a vraiment un panel assez large ouais. euh, et il y a quand même historiquement effectivement plein de méthodologies qui, euh, qui sont euh, plutôt qualitatives euh, et parfois avec des euh, éléments théoriques de départ qui, euh, qui sont euh, moins établis en tout cas que dans les sciences euh, expérimentales et puis l'autre paramètre c'est que c'est que l'objet qu'ils étudient est souvent bien plus complexe que nous en sciences expérimentales ah oui. en, en chimie euh, on étudie un, une molécule donc ouais. euh, c'est pratique elle bouge pas quand en sociologie on étudie des groupes sociaux c'est multiparamétré du coup c'est assez compliqué de trouver des éléments de méthode qui nous permettent de contrôler ça en fait ok ok wow.
0: complexe ça doit être passionnant ça ça l'est ouais, ouais ouais super super Bon, alors euh, aujourd'hui on est, on est là pour euh, parler d'un article, donc euh, je t'ai demandé de choisir un article qui, euh, qui avait pris d'importance dans, dans, ta, dans ta pratique. Bon, euh, j'ai pas été sympa, je t'en ai laissé qu'un à choisir, apparemment c'était pas évident. Pas ouais,
1: c'est pas, pas facile, c'est pas facile, parce qu'en fait le champ thérapeutique est euh, large, parce que euh, on peut aborder les choses d'un point de vue de la technique, ou du cure, quoi, enfin de la, du mmh. traitement vraiment qu'on va faire et euh, ce serait négliger la partie euh, de soins en fait, d'interaction, de communication qu'on a avec le patient et euh, du coup j'ai fait exprès de prendre un article sur lequel une méthodologie euh, rigoureuse qu'on pourrait appliquer à quelque chose qui est du traitement mmh. euh, est appliquée à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'éthique et, de la, et de, la, de la communication ou du soin. Voilà. Donc j'ai fait exprès de faire un truc un peu mixte, euh, mais c'est pas facile de choisir un article, ouais.
0: Ouais, ouais, reste bah, pas, on recommencera s'il faut. Voilà. <rire> ok, alors, euh, le titre d'article que tu as choisi, Jusque que je me retrouve, um, c'est Placebos with Deception, A Randomized to Try and Irritable bowel Syndrome. Euh, désolé pour l'accent, <rire> j'ai passé la journée à traduire de l'anglais vers le la français mais pas trop dans l'autre sens. Euh, alors, l'auteur, tu m'as dit c'est... C'est l'équipe de Ted Kapchuk. Ouais, qui a, a fait, fait ça. J'avais peur d'écorcher son nom en fait. <rire>
1: ouais. euh, Ted Kapchuk qui est un chercheur assez réputé dans le domaine du placebo et qui a monté un enfin euh, qui a monté. Qui participe à un consortium avec euh, plein d'autres chercheurs euh, Miller, Benedetti sur euh, euh, on va dire la grande thématique du recours au placebo okay, voilà. super.
0: et le, le journal dans lequel c'est publié Alors, le, le jour...
1: journal dans lequel c'est publié c'est PLOS ONE okay. Alors, euh, finalement le choix du journal est pertinent puisque euh, PLOS ONE c'est un journal qui est euh, qui est euh, multidisciplinaire c'est à dire c'est un journal scientifique généraliste euh, une des problématiques qui se pose sur les publications, c'est euh, en fait à quel euh, auditoire on s'adresse. Mmh. Quand on a des revues hyper spécialisées, ça s'adresse finalement à très peu de monde. Donc les gens sont euh, souvent euh, assez pointus dedans. Donc là, j'ai pris, euh, pris une revue un peu grand public, enfin euh, grand public. C'est une revue scientifique, hein, qui a un facteur d'impact élevé. Oui. Le oui. facteur d'impact est, est euh, l'audience que, scientifique que va avoir le, le journal. Oui. Et l'autre le, le, point, et c'est pour ça que j'ai choisi un article Plus One, c'est que c'est un, une revue qui ne propose ses articles qu'en open access. Oui. Donc, okay. le lecteur ne paye jamais euh, son article, par contre c'est l'auteur qui paye la soumission. Voilà. On, a publié, ouais, on a publié euh, il y a, quelques, il y a trois, un mois ou un mois et demi un article dans Plus One. C'est quelque chose qui est quand même relativement onéreux pour le chercheur ou pour l'équipe de recherche. Hein, C'est de l'ordre de 1500 dollars pour pouvoir publier un article. Mais du okay. coup, après, les lecteurs euh, y ont accès gratuitement. Gratuitement. Ouais,
0: C'est euh, okay. vraiment un acte euh, de conviction scientifique, on va dire.
1: Bah, C'est-à-dire que quand on regarde dans le milieu de la pratique, euh, on avait fait une petite étude avec un étudiant qui était euh, les barrières et les freins à, à, à l'usage de l'EBP euh, ouais. dans la pratique. Et en fait les trois freins principaux qui ressortent, c'est le manque de temps, l'anglais scientifique qui n'est pas suffisant et le fait que les praticiens n'aient pas accès aux, aux données. Et ben. du coup, euh, voilà, moi j'étais signataire d'une charte euh, d'une charte de boycott de, de certaines euh, maisons d'édition. Donc euh, je, je revendique en fait le, le fait que la, la connaissance ne soit pas privatisée. Même d'un point de vue un peu global, en fait, c'est compliqué pour les universités d'Afrique de l'Ouest de rattraper leur retard si euh, oui. on paye 30 dollars un article. Quoi. Voilà. Oui, et même en France, quand on regarde le prix des abonnements payés par certaines universités, c'est vrai que ça, ça interroge. Oui, c'est
0: voilà. un gros bon, bon budget. C'est un budget bas, énorme. Alors...
1: Il, y a, il y a plusieurs universités hein, qui maintenant... Euh, boycott euh, certaines maisons d'édition voilà après c'est que c'est un, un sujet qui est assez compliqué hein, parce que c'est cher de faire de l'édition scientifique euh, du coup ou publier pourquoi voilà donc euh, maintenant en tout cas j'essaye je, de publier des articles dans des revues en open access et de ne reviewer ou de ne participer comme euh, éditeur oh, associé qu que sur des revues qui proposent de l'open access ok. okay. Okay, je comprends ça, ouais.
0: Super, super. C'est intéressant de, de comprendre tout ça, et de découvrir tout ça. Ok, alors si on revient à notre article, euh, <rire> le titre bon, en français, ça ferait. Euh... D'ailleurs, je me suis posé la question euh, Deception, comment tu traduirais ça ouais
1: Eh ben, en fait, c'est. Euh, c'est. Euh, sans qu'il soit caché. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. En fait, l'idée, c'est euh, euh, quand on donne un. À un traitement euh, réputé placebo, euh, on, on se dit intuitivement que si on va dire au patient qu'on est en train de lui donner un placebo, euh, bah, ça ne sert à rien de lui donner. Ça ne sera jamais. Et donc ce qui a été testé là, c'est justement le placebo sans avoir à cacher au patient qu'il est en train de prendre un placebo.
0: De prendre un placebo, c'est ça. Et donc, euh, alors, moi, ce que j'en ai compris La question posée de l'article, parce que bon, chaque, euh, je suis en train d'apprendre un peu à la durée, hein. chaque euh, protocole de recherche, euh, chaque projet de recherche doit partir d'une question. Mm -hmm. Et la question, pour la définir, ça prend un peu de temps, tout que ce soit bien précis, etc. Et vis-à-vis euh, -vis de la question posée, moi, euh, ce que j'ai compris, ce serait quelque chose comme est-ce que la prise en charge d'une pilule identifiée clairement et explicitement comme un placebo associé à des informations persuasives sur les bénéfices de l'effet placebo est plus efficace que de ne rien prendre pour améliorer les symptômes liés au syndrome de colopathie fonctionnelle. C'est à peu près ça. Ça correspond Ouais. Okay, C'est ça. C'est le syndrome du, du côlon irritable. Ouais. Alors, je, de, sur le terme français, je ne savais pas si ça se Ouais, euh, le traduit comme ça. C'est ouais. le colon irritable. Ok, ok. Ouais.
1: Bon, voilà. Ça Et du coup, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est est-ce que quand je donne une pilule, que je dis que cette pilule est placebo, qui a rien d'autre que du sucre dedans, ouais. que le placebo euh, va vraiment améliorer les symptômes pour une euh, relation, c'est la phrase qui, qui, qui donne exactement, hein, une relation euh, psychosomatique qui va permettre une auto guérison. est-ce que les gens vont mieux que si je donnais rien du tout C'est ça, ouais.
0: Et c'est euh... d'ailleurs, c'est um... important dans l'article de considérer que c'est pas juste je vous donne un placebo, c'est je vous donne un placebo et puis je vous explique ce que c'est, comment ça marche. Alors,
1: c'est ça et... et pas ça quand même. C'est-à-dire que euh, la phrase qu'ils donnent euh, est assez peu explicative finalement. C'est-à-dire qu'ils n'expliquent pas les mécanismes du placebo. Ils mm. disent juste il va y avoir un effet psychosomatique. Je dis ça parce que je pense qu'on y viendra à la fin de l'interview mais du coup euh, on est en train de mettre en place un autre protocole dans lequel il y a une vidéo d'explication des mécanismes neurocognitifs ah ouais, okay. de l'usage du placebo pour voir si en fait en éduquant les gens à ce qu'est le placebo on peut pas avoir le même effet que quand on lui donne un traitement et qu'il pense que c'est un traitement efficace.
0: Ah, juste par euh, un effet cognitif, mais sans prendre de, de médicaments, enfin, sans prendre de pilules, si c'est ça que tu veux dire
1: euh, ben on en parlera peut-être après. Ouais, ouais, ben, <rire> ça marche. <ouais. rire> on <rire> arrive
0: à rester sur, sur l'article pour l'instant. Euh, ok, super. Alors, si on prend, on va essayer d'être un peu méthodois, si on prend terre pico de l'article. Donc, terre mm -hmm. euh, picot c'est euh, l'écritère important pour arriver à, à décrypter un article. Euh, et donc PICO, c'est un acronyme en fait, donc c'est pour euh, patient, intervention, comparaison, donc euh, à quelle intervention qui a été choisie, à quoi elle a été comparée. Mm -hmm. Et O, c'est pour outcome, donc c'est le résultat du traitement, donc euh, la mesure du résultat en fait qui a été choisi. Ok, euh, mm -hmm. donc les patients choisis, du coup c'est explicite pardon, dans le titre, mm -hmm. c'est syndrome du côlon végétal,
1: Okay. C'est ça, sachant que c'est quand même une pathologie avec une forte charge euh, psychosomatique ouais. c'est-à-dire que c'est pas un, pas un, un classement nosologique qu'ils ont choisi au hasard Bien sûr, bien sûr,
0: c'est vrai, euh, ouais. en fait, on, on, à priori de, de ce que j'en sais euh, c'est un, un label comme un, une lombagie non spécifique ou une lombagie commune, ouais. et euh, en, définitif, en définitive c'est un diagnostic non spécifique, mm -hmm. et a priori euh, l'effet placebo, quand, euh, je ne sais plus si c'est dans l'article ils en parlent ou si j'ai trouvé ça ailleurs, mais euh, quand on regarde des revues systématiques euh, qui étudient l'effet placebo, a priori on voit qu'il y a souvent un effet supérieur lorsque on a une pathologie euh, déjà qui entraîne de la douleur, et qu'il y a un label non spécifique, on n'a pas une cause anatomique précise, bien identifiée, etc. Donc effectivement, le fait de choisir cette population-là, c'était pas innocent. C'est ça. Et c'est adapté du coup.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à cas fait. Cas. Après, si on veut rentrer plus dans le détail, euh, un mécanisme qui a été découvert par Benedetti euh, sur les mécanismes cognitifs du placebo, montre que ça a une action sur le, la cholecystokinine, mmh. qui jouerait quand même un rôle réel l'appareil digestif. Donc ouais, okay. le mot,
0: voilà. ouais. Alors après, bon c'est pareil, mais on, on, on va voir mon avis par rapport à l'article, mais euh, il faut bien que les gens se rendent compte a priori que euh, l'effet placebo c'est pas un truc, euh, une vue d'esprit de C'est quand même, à un moment donné, une production... Euh, de... C'est un ouais. effet physiologique, ouais. Ouais, de, lié de...
1: à une stimulation qui est symbolique. C'est ça, Il y, y a des vraies modifications physiologiques. En effet,
0: physiologiques, mesurables, qui existent, ouais. Et c'est important mm -hmm. de reprendre conscience en tant que thérapeute et puis euh, d'expliquer de, ça à nos patients aussi, hein. parce que la, la, la connaissance de l'effet placebo euh, mm -hmm. dans le grand public, c'est juste euh, très loin de ce qui se passe en, en réalité, et puis même en, nous, en tant que thérapeute, on est influencé par ça. Ok. Donc ça c'était euh, les patients. Euh, l'intervention, on l'a déjà dit une pilule avec une substance inerte plus des informations sur le placebo mm -hmm. euh, alors en fait les quatre points que j'avais moi par rapport à ça c'était expliquer aux gens que le placebo c'est quelque chose de puissant euh, le deuxième, deuxième point c'était que le corps peut répondre de manière automatique à la prise d'une pilule placebo comme le chien de Pavlov qui salivait dès qu'il entendait sonner la cloche on parle du conditionnement opérationnel mm -hmm. ça. Euh, il, il leur suggérait d'avoir plutôt une attitude positive, mais en disant qu'une attitude positive vis-à-vis -vis de ça, ça a aidé, mais ce n'était pas forcément nécessaire. Et, euh, et puis bon, euh, un point essentiel aussi, c'est qu'il fallait prendre les pilules. Quoi. Il fallait être observant mmh. par rapport à la prescription. C'est euh, ça. Ouais, ça.
1: Après, sur ces quatre points, il y en a un qui est discutable. Ouais. Euh, c'est le deuxième. En fait, euh, puisque du coup, ils ont choisi de présenter le recours au placebo comme euh, fonctionnement avec, fonctionnant avec un mécanisme euh, euh, de conditionnement, ouais. sauf que là, ils n'ont pas fait de procédure de conditionnement. Le principe d'un conditionnement est de fournir le placebo et d'obtenir l'amélioration du symptôme en ayant recours à une vraie molécule, par exemple, puis d'enlever la vraie molécule et du coup, le placebo reste le stimulus qui va entraîner la réponse. Là ils ne l'ont pas fait, donc c'est un des points qui est un peu étonnant, c'est qu'ils prennent en fait, euh, il y a deux grands courants d'explication des mécanismes placebo, le conditionnement ou les effets attendus. Okay. Et en fait on est plus dans les effets attendus que dans le conditionnement, donc c'est assez étonnant, c'est un point euh, qu'on peut noter. Euh, et euh, le quatrième euh, élément sur l'observance... En fait, c'est un élément qui est fondamental pour, en, pour avoir l'engagement. En fait, il y a des théories euh, psychologiques d'engagement oui. qui montrent que plus on fait des actes coûteux, pas coûteux financièrement, mais coûteux sur le plan temporel, cognitif, euh, l'investissement qu'on y met, plus en fait le, euh, le bénéfice attendu doit être grand et du coup, plus le placebo est censé fonctionner. Donc ouais. voilà. ah ouais. sur le dernier, c'est pas discutable, c'est assez étonnant qu'ils aient pris le conditionnement pavlovien comme mécanisme d'explication. Mais... Ouais, okay. ok, intéressant, intéressant.
0: Euh, Alors donc, sur le critère sur nos, nos picos, la suite c'est aussi la comparaison. Et donc la comparaison c'est pas d'intervention.
1: Exactement. Donc là ils ont fait euh, euh, ils ont fait placebo révélé contre euh, rien du tout. Ouais, juste à attendre. Voilà, c'est ça.
0: Et, euh, et du coup, il, il me semble que l'étude durait euh, seulement 3 semaines, donc euh, c'est quand même quelque chose de raisonnable. Et, euh, okay. et bon, c'est assez c'est peut-être pas méron, mais dans les limitations, ils en parlent. En France, je suis arrivé euh, au stade de l'article où ils ont expliqué euh, l'étude. Euh, à un moment donné, ce qu'on ce que m'a appris, c'est qu'il faut avoir un peu de recul et de bon sens, déjà, pour réaliser un article. Mm -hmm. Et comme tout commence c'est à voir les patients qui sont choisis, la, les interventions qu'ils allait mettre en place, etc. La première question qu'on se pose, mais euh, quel type de personne va accepter d'entrer dans une étude comme ça mm -hmm. c est, c est un, On pourrait se dire, bon, il peut y avoir une espèce de, de, de paramètre de sélection, de biais de sélection peut-être. Mais euh, finalement, bon, là, quand on voit le bout d'article, il le mentionne dans mutations, il le mentionne, il le reconnaît très bien, etc. Et, euh, mais ouais, bah, au départ, la première question, c'est ça quoi.
1: Ouais, surtout que leur mode de recrutement est un peu particulier puisque le, leur mode de, cru, de recrutement est par affichage oui. avec euh, un recrutement euh, cherche personnes volontaires intéressées pour une étude sur le mind-body euh, justement donc le, les effets psychosomatiques ah, oui. donc on peut quand même se dire qu'on a un tri euh, des patients qui vont se présenter. Alors il le contrôle un petit peu ça, puisqu'il demande en fait le, le niveau de déception des patients à tomber dans le groupe non traité. Tout à fait, ouais. Et donc euh, là ce qu'on peut noter c'est que, que les patients ne sont pas déçus d'être dans le groupe non traité. Euh, ce qui du coup pour moi en tant que chercheur me montre qu'il y a quand même une perception du placebo qui est un peu particulière. Parce que les gens ne sont pas déçus de ne pas le recevoir. Alors qu'en fait... Euh, que tout le monde soit déçu de pas pouvoir bénéficier d'un placebo quand il reçoit un soin, ouais. parce que tout le monde le reçoit quoi qu'il arrive, qu'il soit efficace ou pas. Ça traduit la connaissance générale vis-à-vis -vis de c'est ça, et ça, ça vient de loin. Alors là, c'est euh, mon interprétation des choses, hein, mais ça, ça vient de, du fait que le, les, les, premières, euh, les premières études ou les premiers recours qu'on a eus au placebo étaient soit euh, pour euh, un groupe contre le magnétisme animal quand à l'époque de Mesmer on a voulu euh, établir en fait la, la réalité du phénomène mmh. et puis ensuite on a eu recours au placebo vraiment euh, dans des pathologies par exemple où, euh, où on, on était plus proche de la psychiatrie que, euh, que, de, que des pathologies somatiques et du coup dans l'esprit un peu des gens le placebo est associé à quelque chose de psychologique qu'on donne à des fous. Mmh. Voilà, c'est quelque chose qu'on a encore quand on discute du placebo avec des gens qui ont connaissance médicale particulière. Pour eux, ils voient pas vraiment de raison de répondre au placebo et euh, ils voient même ça plutôt comme quelque chose de négatif.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, voilà cette dimension historique, ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, effectivement. Ouais. On te remonte la source, enfin, on te remonte le truc, on, on finit par trouver ouais, des explications, on n'avait pas envisagé, envisagé au départ. Ouais. Bon, super. Euh, alors, ensuite, euh, dernier critère, outcome euh, 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 l'évaluation principale, c'était fait euh, sur un score, alors est une, une échelle d'amélioration, en fait, qui une échelle de euh, li, like scale. Donc, euh, en fait, c'est une, une, de Likert, une Likert, échelle ouais. de Likert on dit ah. simplement en français, ah. Et, euh, et euh, donc du coup c'est juste, il euh, euh, y, euh, y a cette graduation qui va de euh, considérablement, euh, alors il leur demande suite à la prise du traitement Est-ce que vos symptômes ont été dans les 7 derniers jours C'est ça la question, enfin c'est ça le début de la formulation de la question Et euh, les différentes réponses ça va de substantiellement considérablement pire ah, donc ça c'est euh, le premier, le premier, euh, la première graduation d'échelle la graduation du milieu c'est aucun changement la graduation extrême dans l'autre sens c'est considérablement mieux et donc après on a différentes euh, graduations euh, de considérablement à modérément à légèrement voilà. mm -hmm. et euh, ça c'est l'évaluation principale et donc après ensuite euh, ils ont pris des critères d'évaluation de secondaire c'est assez sérieux parce que euh, d'un point de vue stats euh, c'est des données différentes euh, on, va, on va avoir un, un critère d'évaluation qui est une échelle qui, qui donne un, un score sur euh, 500 points un critère d'évaluation qui donne un, un score euh, oui non un critère d'évaluation euh, avec euh, bah, plusieurs échelles de, échelles de vie -carte, en fait cartes qui finissent par donner un, un score sur 100 Et donc ça c'est assez sympa pour jouer euh, en termes de stats euh, Mmh. On voilà, fait un peu geek peut-être pour euh, trouver ça sympa les stats, mais <rire> moi ça me déplaît pas.
1: Pas forcément, hein, c'est un, un bel outil les stats. Hein. Ouais. ouais. Euh, la forme la plus évaluée du mensonge, certains disent. C'est vrai. C'est à dire Eh ben, tu peux convaincre à peu près n'importe qui sur n'importe quoi avec euh, le recours à un outil statistique mal utilisé ou tellement bien utilisé qu'il est manipulant quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: C'est okay. sans doute une des raisons pour lesquelles euh, euh, aujourd'hui il y, y a une tendance à, dans ma connaissance, à, à publier les protocoles avant de faire les études et de publier les études mmh. après. Okay. Histoire que les, les personnes qui font l'étude ne s'amusent pas à retravailler les chiffres après mmh. pour finir par sortir des trucs qu'ils n'avaient pas prévus au départ. Parce que mmh. bah, si on manipule bien les chiffres, si on les torture assez longtemps, on finissent par dire ce qu'on veut dire. Quoi.
1: Mmh. C'est ça. ça Après vrai. là dans l'article quelque chose qui est rassurant et c'est quelque chose qui doit être euh, rassurant à chaque fois que à mon avis euh, un lecteur s'empare d'un article, c'est que déjà quand l'auteur nous dit mon critère de jugement principal c'est ça, c'est déjà top parce que ouais. en fait ça veut dire que il y a que là-dessus qu'il va juger de la pertinence de ce qu'il a fait. Oui. Sa conclusion. Le donc, reste euh, c'est pour discuter quoi. Mais du coup quand vous voyez pas de critère de jugement principal, ça veut dire que s'il y en a un qui sort sur 25 critères qu'il a pris, il va nous dire que il en pense ça a marché. Ouais. Celui qui nous dit ouais. mon critère de jugement principal, c'est ça. Si ça marche sur son critère de jugement principal, ça justifie ses conclusions. Bien sûr. S'il n'a pas d'effet sur son critère de jugement principal, normalement, il ne doit rien conclure.
0: Ouais. Et oui, en effet. Et puis, euh, avec notre espèce de cut-off à. Euh... Euh, la valeur de, de P, la, mmh. la valeur statistique qui est à 0,05, mmh. en définitive il suffirait qu'il prenne 20 manières de mesurer et statistiquement il est sûr d'en avoir une qui va lui, euh, lui donner un effet mmh. et, euh, et qui n'existe pas forcément. Et alors, ça c'est l'erreur de type 1.
1: C'est l'erreur, euh, alors le petit p qu'on fixe, c'est l'erreur de type 1. C'est ça, ouais. ouais. Et l'erreur de type 1, voilà. si, tu, si on sort un effet qui n'existe pas, ouais, ouais c'est ça. Ouh là, il y a deux éléments rassurants. On a un critère de jugement principal et on a un calcul de nombre de sujets nécessaires à inclure pour avoir une puissance suffisante. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, avant de commencer, on sait sur quoi il faudra juger l'article et on sait qu'il a fixé a priori le nombre de sujets nécessaires pour que, quoi qu'il arrive, on puisse conclure. Ça. Parce que du coup, sans faire ça, le piège, et de dire bon bah voilà on va inclure 15 et 15 et puis à la fin en fait on peut jamais rien conclure parce qu'on nous dit bon bah toute façon on n'a rien montré mais on manquait de puissance donc en fait on pouvait rien montrer. Ça, ouais. Là au moins c'est rassurant, il a un critère de jugement, on a un nombre de sujets à inclure pour avoir une puissance, vu que le nombre est atteint on peut conclure sur l'article quel que soit le résultat qu'on a. Mais bien
0: sûr, ouais non, ça ouais, c'est super que tu, tu le décris comme ça. Là. Et, euh, ouais. et donc, au final, le, le, la problématique si on ne fait pas ça, c'est soit on n'a pas assez de patients, et éventuellement on peut rater un effet qui était existant.
1: C'est ça, ça se peut.
0: Soit on a trop de patients, et là le problème c'est que trop... si on a un chiffre énorme, on va arriver à rendre un effet qui n'est pas forcément très grand, on va rendre significatif statistiquement peut-être. Ça peut
1: ne va pas jouer comme ça. Le, le problème c'est que le ratio. Euh... Euh, en fait, on n'a jamais trop de patients ouais. en, en recherche, sauf qu'on doit répondre à des contraintes quand même euh, euh, éthico économiques. Mmh. C'est-à-dire, il n'est pas éthique d'inclure plus de patients que nécessaire, et économiquement, il n'est pas du tout rentable de le faire. Bien sûr. Donc, donc euh, à partir de là, en fait, on, on définit une différence qu'on a envie de voir. Cette différence, ce qu'il faut bien comprendre. Euh, c'est qu'il n'y a que les cliniciens qui peuvent nous dire euh, la différence cliniquement intéressante c'est pour ça que les cliniciens ont un rôle euh, à jouer très important dans la détermination des méthodes de recherche parce qu'un chercheur lui il sait bien faire la méthodologie mais euh, de combien de points de VA il faut que ça s'améliore pour que ça ait un sens euh, généralement il n'en sait pas grand chose sûr. donc euh, quand on dit voilà il faut que ça bouge de tant de points pour que je considère cliniquement que j'ai vraiment amélioré mon patient. Quand on a cette différence-là, qu'on sait qu'on veut se mettre dans des conditions habituelles, Alors après c'est des normes scientifiques, hein. on dit qu'au-delà de 80% ou 90% de puissance, on considère que c'est raisonnable, euh, sachant qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de certitude en science. En fait, c'est un jeu probabiliste qui fait qu'on essaye d'être le plus vraisemblable possible. Mais, et c'est pour ça qu'il faut que les études soient reproduites, oui. ce qui pose un certain nombre de problèmes à l'heure actuelle, puisqu'en fait les articles sont tellement peu détaillés généralement qu'il est impossible de les reproduire, et que du coup vous ne trouverez pas deux fois la même méthode' réalisée dans deux endroits différents, et du coup on n'a pas de confirmation des résultats, et potentiellement le jeu statistique fait que des résultats qu'on peut croire euh, réels sont en fait euh, simplement... Euh, soit lié au hasard, soit lié à d'autres paramètres. Oui, c'est ça. Hein, c'est
0: mmh. ouais. intéressant que tu dises ça parce que je me suis posé la question Puis euh, là, dans, dans le début de mon master sur mon module de recherche, euh, j'ai demandé, parce qu'en fait notre, notre responsable là, qui nous faisait euh, la partie sur la, la recherche quantitative, elle me disait qu'à un moment donné, euh, quand il y a une étude, enfin, quand on pose la question, il faut quand on a un objectif d'étude, il faut bien poser sa question, mais d'abord il faut faire une bonne revue de littérature pour vérifier que euh, personne n'a déjà conduit cette étude-là. Mm -hmm. bon, après, il y a tout un tas de trucs, mais le point où, qui m'intéresse là-dessus, là, c'est euh, la disait si ça a déjà été fait et montré, ça sert à rien de refaire. Et en fait, ça m'embêtait un petit peu ce, ce truc-là, mais je suis allé l'avoir après, après le cours. Et je dis, mais, si ça a été fait une fois et que, bon, mais, euh, de façon un peu grossière, on peut dire, euh, même s'il si montre un effet significatif, il y a peut-être une chance sur euh, 20 que ce soit un effet qui n'existe pas. Euh, ça ne devrait pas le coup de répliquer l'étude pour avoir un, quelque chose un peu plus euh, probable, enfin, augmenter la probabilité. Et elle, elle m'a soutenu que, euh, non, euh, si, on, si, on ré, si on reproduit euh, une étude, il faut qu'on ait une raison de le faire, soit parce qu'on pense qu'on peut faire différemment, soit parce qu'on pense que. Alors bon, du coup, moi mon idée ce serait, si jamais un jour j'ai envie de faire ça, à la limite c'est de dire, il y a pas mal d'études qui sont faites dans d'autres pays, avec un système de santé qui est différent d'une autre, de dire bon mais c'est bien, on a des repères par rapport à tout ce qui se fait ailleurs, mais est-ce que par rapport à un autre système de santé très particulier, on peut avoir, montrer des choses identiques euh, Voilà, donc qu'est-ce que ces deux choses-là Alors
1: en fait il y a deux niveaux dans la question. Euh, le premier niveau et est-ce qu'il est nécessaire de refaire une étude qui a déjà été faite En fait, la réponse se trouve dans la euh, méthodologie de l'étude qui a déjà été faite. C'est-à-dire que si tu regardes une étude sur n'importe quelle technique de rééducation de l'épaule, par exemple, on va prendre au hasard, euh, ton étude elle a été faite randomisée, contrôlée, en double aveugle sur 4000 sujets pris dans 13 pays différents on peut dire bon bah là en fait euh, la plus-value de mon étude va pas être majeure mmh. donc en fait euh, là où c'est vrai il faut pas reproduire quelque chose qui a été très bien fait ou alors il faut pas reproduire quelque chose qui a été mal fait en fait vous avez des dizaines d'études faites avec un biais méthodologique majeur ça sert à rien de la refaire l'étude En fait il faut reprendre le sujet de l'étude mais corriger la méthodologie moi c'est ce que je dis souvent j'ai pas mal d'étudiants par exemple qui disent bon de ben, toute façon ils ont qu'un an et demi deux ans pour faire un mémoire donc à la fin il n'y a jamais beaucoup de sujets dedans oui. et euh, la phrase classique en discussion c'est bon ben euh, faudrait qu'on inclue plus de sujets ben, des fois je leur dis surtout pas parce que s'ils ont fait un biais méthodologique qui fait qu'ils n'ont pas d'aveugle, ça sert à rien d'embêter de, plus de monde en fait, il faut oui. juste enlever les biais méthodologiques. Donc la question est-ce qu'il faut la reproduire ou pas, mon expérience moi c'est que dans le domaine de la, de, la, de la thérapie manuelle au sens large on va dire, euh, on a déjà un problème méthodologique avec le double aveugle, oui. c'est-à-dire qu'on a nécessairement un thérapeute qui n'a pas d'aveugle respecté. Oui, Donc, rien bien. que ça, pour moi, justifie de multiplier les essais cliniques sur de le même sujet. Même. En fait, euh, vu qu'on ne peut pas exclure l'influence du thérapeute lui-même, oui. le fait que quand on le reproduise et plusieurs thérapeutes différents on trouve le même effet, tu vois, ça, ça permet de diminuer le poids potentiel de l'absence de l'aveugle du thérapeute.
0: Puis, donc ça, fait... c est,
1: c est, ça à mon avis c'est déjà un premier intérêt alors après est-ce qu'on peut justifier de refaire les études parce que notre système de santé est différent ouais. en fait c'est une question qui est assez large hein. j'en discutais avec quelqu'un la dernière fois qui me disait ça sert à rien de faire de la recherche en kiné en France il y en a plein fait ailleurs ça peut se défendre comme point de vue mm -hmm. pourquoi on investirait de l'argent dans la recherche en kiné en France alors qu'il y en a plein qui le font euh, le premier argument, euh, quand même, c'est un argument euh, euh, éthique, c'est qu'en se disant ça, euh, si tout le monde se dit que c'est l'autre qui le fait, en fait, déjà ça pose un problème. Voilà. Le deuxième <rire> élément, c'est qu'en fonction des thématiques, je pense effectivement que le système de santé a une influence sur les résultats c'est-à-dire le mode de prise en charge, ça va changer la capacité d'observance, donc sur certaines thérapies c'est possible. Après sur certains autres articles, ce n'est pas du tout un bon argument. Oui. Et par contre un troisième argument que je vois, c'est le même argument qu'en journalisme, c'est-à-dire que si l'objectif est d'augmenter de, de, le recours aux pratiques fondées sur les preuves chez les professionnels, parce qu'on pense que ça améliore la qualité des soins, ça réduit les risques, ce qui est quand même plutôt dans l'air du temps, euh, le fait d'avoir des chercheurs proches des cliniciens fait que c'est comme en journalisme, euh, ce qui arrive en bas de votre rue, en fait, euh, bah, ça vous concerne plus que ce qui se passe à l'autre bout du monde. Mmh. Et du coup, avoir des chercheurs qui sont seulement dans des pays lointains, et euh, eh ben, ça favorise pas le recours euh, aux preuves dans la pratique clinique. Alors que si, à chaque fois que vous discutez, vous dites, « Ah bah tiens, je connais lui qui fait de la recherche là-dessus. Si tu veux, tu peux le rencontrer, tu peux aller discuter avec lui. » Ça crée une proximité qui facilite la diffusion des preuves dans la pratique.
0: La mise en application, Mais ça, c'est mmh. vraiment ouais, intéressant. parce que Je pense que ça arrive, ça arrive de dialoguer parfois avec certains professeurs de santé en disant, voilà, « On a ces données-là, etc. » Et moi, je me suis déjà entendu dire, euh, « Oui, mais enfin, bon.. Mais... Euh, ça peut pas été fait en France, ça a été fait dans d'autres pays euh, et ouais, tu fermer une porte juste comme ça facilement et tu mmh. vois ce que tu dis, ouais, ça, ça me parle bien
1: y a, normalement en science il euh, n'y a aucune raison qu'un résultat obtenu ailleurs soit différent d'un résultat obtenu en France sauf sur les points qu'on a mentionnés plutôt euh, de la psychologie et de sociologie de la santé ouais,
0: ouais c'est ça, il y a système de santé bien sûr ok, ok et, euh, juste, Alors, on, on a parlé de, 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 de double aveugle, hein, enfin de mise en aveugle du thérapeute et de, du patient, mm -hmm. enfin, c'est ça. Et euh, bon, j'espère que tout le monde me suit sur ce point-là. Euh, je me suis amusé à utiliser, vu que c'est un, un, un essai euh, contrôlé randomisé, je me suis amusé à utiliser l'échelle de Pedro, mm -hmm. parce que je joue avec mes nouveaux outils. Et effectivement, bon, moi, ça nous sort un bon score à, à 8 sur 10. Et effectivement, les deux points qui manquent, c'est pas de mise en aveugle du, du, du patient, ni de la personne qui délai le traitement, mais mm -hmm. du fait de, de, de l'étude, c'était juste pas possible. C'est un truc qui est fou. Ouais, avoir. alors là, en plus, c'est l'objet. C'est-à-dire que ouais, là, c ça on
1: discute parce que c'était l'objet de ne pas le mettre en aveugle. Ouais, mais c'est
0: ça. Donc ça, c'était volontaire par rapport à... C'est pas un critère de perte de points qui, qui est gênant, en définitive. C'est pas ça que ouais. je veux dire. Ouais.
1: Et puis, après, il faut se méfier des... <coughs> un peu des échelles. Okay. d'évaluation. Parce qu'en fait les échelles d'évaluation euh, font ça quand même un peu euh, euh, de manière grossière on va dire. Et en fait il y a plein de formes de nuances à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple est-ce qu'il y a randomisation Oui ou non. Mais en fait la randomisation il y a mille façons de la faire, il y a des façons euh, beaucoup plus euh, fines euh, que d'autres. Donc en fait effectivement c'est un bon vrai. moyen en tout cas pour un clinicien de se dire quel est le niveau de preuve de ce que je suis en train de regarder mais, euh, mais c'est souvent quand même euh, insuffisant quand on veut par exemple faire une revue de littérature sur un sujet précis il faut ouais. rentrer dans le détail de ça ouais. parce que par exemple le, les mises en aveugle, les mises en aveugle peuvent être partielles, besoin de plus d'informations souvent que ce qui est donné dans l'article pour savoir si l'aveugle est réellement respecté ou pas. C'est vrai. vrai Donc, souvent bien. on a ce qu'on appelle des incertitudes sur le biais. Et ces incertitudes peuvent être mineures ou majeures. Donc en fait les scores, euh, par exemple le score Pedro donne pas de score d'incertitude. C'est-à-dire que c'est classé plutôt de façon assez binaire. Ouais. Après moi je ne le connais pas très bien, j'utilise pas euh, ce score-là. Mais... Ouais quand on regarde les scores je sais pas, de la grille consorte où il y, y a quelques grilles hein, qui, qui permettent d'évaluer, euh, il voilà, y en a qui sont plus fines que d'autres, après il y en a qui prennent un temps incroyable à, à l'utiliser, oui, voilà, il faut toujours mettre ça euh, dans le rapport, euh, enfin, dans la vraie vie en fait, euh, c'est compliqué d'évaluer un article de manière critique, oui, ça. si la majorité des cliniciens je pense ont plutôt recours aux revues systématiques. Hmm. ou méta-analyse pour avoir une idée globale de, sur telle ou telle thérapie ou tel ou tel traitement parce que article par article ça devient presque un boulot quoi.
0: ouais ça prend un temps ah fou hein. ouais. ouais. ça c'est sûr, ouais. sûr et c'est vrai que euh, il me semble que dans l'échelle de Pedro euh, il me semble en fait effectivement il faut dire est-ce que la randomisation est mentionnée ou pas mm -hmm. mais euh, bon, si elle n'est pas décrite euh, c'est quand même un point et euh, ouais, donc, je comprends ce que tu veux dire donc euh, au final est-ce qu'on peut considérer ça comme un outil raisonnable pour dégrossir, ah oui, pour définir ça Ah bah c'est un bon outil. Mais ça va laisser passer oui, des trucs, forcément. De
1: ouais. toute façon, il faut se dire un truc, une étude parfaite n'existe pas. Non, c'est ouais. C'est impossible. Donc il faut juste qu'on arrive à des niveaux de, des niveaux de biais méthodologiques le plus faible possible. Donc le fait qu'il y ait au moins un groupe comparé minimum, ouais. sinon on peut rien dire, ouais. le fait qu'il y ait une randomisation c'est le minimum. Ouais, D'un point de vue cause à effet tu veux dire hein Ouais. Voilà, sur sûr. des essais de ce type là effectivement c'est les biais euh, minimum à, à éviter quoi.
0: Ouais, voilà, c'est sûr, et du coup c'est agréable parce que par rapport à cet article là ils ont mis une, à disposition une checklist euh, qu'on sorte, oui. et euh, là c'est chouette parce qu'effectivement il y a pas mal d'items. Qu'est-ce que j'avais arrêté oui, Il y a 25 points mais il y a des petits A et des petits B alors ça fait 37 points mm -hmm. Et ce qui est bien c'est qu'eux ils l'ont rempli pour nous Donc euh, mm -hmm. bon, après pas, ils ne vont pas s'amuser à mentir non plus Et ça ça fait gagner du temps au final mm -hmm. Et là c'est encore une volonté de transparence sur euh, la qualité de ce qu'ils ont fait
1: En et fait bon... ils l'imposent plus one pour soumettre ah, ok. Vous êtes obligés de fournir okay. le, la grille Ok, voilà. okay.
0: bon voilà, critère de qualité qui est valable par rapport à, hein, qui a, à la revue. Là. Ouais. Super. Bon, euh, alors là, on a, on a évoqué tout ça, euh, les critères, et donc, du coup, ben, qu'est-ce que ça donne en termes de, terme de résultats, cette
1: étude Alors, le résultat principal, puisqu'en fait, il y a sur le critère jugement principal qu'on va juger, hein, c'est ouais. que euh, le c'est que le fait de révéler à votre patient que vous êtes en train de lui donner un placebo euh, vous permet quand même d'avoir une amélioration des symptômes voilà ouais. ce qui est un peu nouveau hein, c'est le premier à avoir fait ça alors, ça, il hein. ouais. okay. y a des suites alors ou... alors il y a des suites il y en a en cours euh, nous on a commencé une étude parce que là la difficulté c'est qu'on n'a pas de traitement et traitement placebo mm -hmm. mais euh, traitement placebo révélé là où c'est étonnant c'est qu'on n'a pas de traitement placebo euh, non révélé c'est à dire quel est le degré d'efficacité du traitement placebo révélé par rapport à un placebo réel
0: de quoi il y a, alors je ne sais pas si c'est suffisant mais il y a peut-être un élément de réponse dans la discussion parce qu'à un moment donné il mentionne une étude sur la même pathologie avec le même critère de mesure oui. et en fait euh, et en, en testant une vraie molécule pour le coup au final, leurs résultats sont aussi bons avec le, si j bien compris, avec le, la, le, le placebo révélé qu'avec oui. la pilule euh, qu'ils ont utilisée dans d'autres dans études.
1: C'est ça, c'est ce qui... Mais du coup, là, il faut être méfiant, parce que pas la même étude, bien sûr, pas bien les sûr. mêmes critères de recrutement. Voilà, donc euh, du coup, à mon avis, ça, pour le coup, ça mériterait de refaire ouais. une étude. Ça, ça, vous, ça vous déporte vers... Euh, ouais, vérifier ce que, ce que tu dis, voilà,
0: ouais, si un groupe. Un oui, voilà. ça, 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 ouais. oui c'est ça parce qu'en définitive, c'est sérieux, une forme de, de résumé là, par rapport à, à cette histoire de recherche quantitative, recherche qualitative, c'est euh, euh, bon, très grossier du coup, c'est euh, euh, la recherche qualitative peut-être peut te permettre d'émettre de, de des théories et puis après tu vas pouvoir peut-être tester en quantitatif, mais au final... Euh, ben, J'ai une intervenante donc, qui sur le quantitatif qui disait non, c'est faux, en quantitatif on émet des questions. Une fois qu'on a des résultats, mmh. ça ouvre tout un champ de questions a, par rapport à ce qu'on observait, par rapport à des choses qu'on ne s'attendait pas à observer, quand on compare à la littérature, et ça donne envie d'aller ben, ouais, chercher plus loin. Mmh. Euh, <rire> J'ai un, un collègue, là, il, lui il me dit euh, c'est vraiment frustrant avec les études à chaque fois, c'est que. Euh, ben, la conclusion c'est que il faut euh, continuer de faire des études et à euh, chaque fois ça me rappelle un, un truc euh, il y a quelques années j'ai assisté à une présentation de, du professeur Igoire à, à, à Poitiers qui est un neurochirurgien à, à Poitiers et, euh, et dans sa présentation à un moment donné il nous a dit il a fait une analogie avec les fourmis euh, je sais pas si tu es familier avec ça peut-être bien et euh, il dit en fait les fourmis elles ont tendance à, à explorer euh, quelque part et puis à a laissé des, des phéromones, mmh. des, des substances. Et euh, si à un moment donné il bah, y a un problème, mettre des substances comme quoi il ne faut pas y aller. Et du coup, euh, bah, la fourmi d'après, elle ne va pas y aller et puis euh, si jamais ça se passe bien et qu'elle revient, et bah, elle met des substances et la fourmi d'après, bah, elle ne plus loin. En définitive, je trouvais que c'était euh, assez bien imagé pour dire euh, on sème des trucs et puis euh, on donne des pistes pour après.
1: Il voilà. ne faut ça. pas voir ça comme quelque chose de frustrant en définitive. Euh, c'est ça, il le... faut savoir en plus que le travail de chercheur, euh... en fait un chercheur c'est un professionnel de l'échec, <rire> c'est quelqu'un qui ne fait que rater et qui continue quand même, voilà. il continue, ouais. mais en fait la proportion d'essais qui réussissent par rapport aux essais qui ratent est bien plus faible. Hein. Donc euh, on, on est là pour, euh, pour se prendre des bûches et en fait à chaque euh, fois qu'il y en a un qui tombe, euh, ça fait avancer tous les autres parce que euh, du coup ils savent que bon bah là apparemment euh, on tombe donc on passe à côté. C'est ça, à partir du moment où ça reste pas dans le tiroir. Exactement, ce qui est un autre, une autre forme de problème et puis à partir du moment euh, où, euh, où on fait ça avec euh, une certaine forme d'éthique de la recherche, parce que oui. là on, on assiste quand même de plus en plus à une transformation de la recherche avec euh, une vraie volonté euh, utilitariste, c'est-à-dire une recherche pas utile directement euh, sera euh, peu financée, euh, ah ouais. sera délaissée. Il y a, a des grandes discussion sur la recherche fondamentale, par exemple, ouais. et la recherche appliquée, soi-disant. Voilà, je m'encourage, il y a quelques bons bouquins là-dessus. Hein, euh... Il y a Dominique Reynaud qui écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la technologie ?». Qui est pas mal fait pour essayer de situer un peu ce qu'est la kiné et dans quelle mesure elle est en train de. Enfin, lui il parle pas de ça du tout pour la kiné, hein, oui, mais oui. Euh, moi je le rapporte à ça. Tu rapportes ça, oui. En tout cas, euh, voilà sur technique, technologie et, et science, les vraies différences entre les trois points. Voilà. D'accord. Et du coup, ça devrait être l'objet de ma présentation au prochain JFK. Ah oui, tu
0: vas présenter ouais. ça au JFK, super, super, bonsoir, ouais. chouette 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 et euh, sérieux parce que tu vois dans le monde de la Terre, là, il, des anciens logés, là ils sont tous en train de virer au, au qualitatif par contre
1: ouais alors, euh, une espèce
0: de tendance là-bas enfin je ne sais pas euh, si ça euh, va d'ailleurs mais...
1: ouais après euh, qualitatif quantitatif je ne suis pas sûr que ce soit la bonne euh, que ce soit le, le bon moyen de démarcation en fait il y a, y a pour moi hein, euh, soit on a des méthodologies a priori soit a posteriori donc méthodologie, a priori, c'est euh, en fait, euh, on pose des hypothèses, on y répond, quoi. Ouais. Et puis a priori, c'est vraiment les, les éléments exploratoires sur lesquels on n'a même pas d'hypothèse ouais. à formuler. Après, dans les deux cas, ça peut être qualitatif ou quantitatif, l'analyse qu'on en fait. Parce qu'en fait, il y, y a la méthode, il y a l'analyse et il y a le type de données, tu vois. Qualitatif, hmm. quantitatif, en fait, tu ouais. peux euh, analyser qualitativement des choses quantitatives. Oui, je comprends. Donc, euh, du ouais. coup, le, la terminologie là est importante. Par contre, il y a un point c'est que, est-ce que quand tu dis il retourne vers le qualitatif, en fait, il retourne vers quel type de d'études, par exemple, ou de méthodes
0: ben, ouais, La plupart du temps, quand même, c'est des les cliniques ou les infirmières. Et, euh, et si tu veux, eux, ils mentionnent ça dans le sens. Euh, euh, Quelque chose de, un, inductif et. Euh, alors je ne sais pas comment ça se traduit en français, du coup, inductif et déductif. Ouais. Mais bon, mais clairement, euh, je ne sais pas si ça correspond à ce que tu viens de dire. Un peu, mais. Mais voilà, ils disent que classiquement, euh, bon, bah, le quantitatif mmh. serait plutôt euh, déductif. Ouais. et qualitatif plutôt. plutôt déductif. Voilà, plutôt inductif, ouais, pour ça, induire, ça, ça, sortir des de... théories, et puis quantitatif euh, ouais. pour euh, analyser les théories et puis euh, les, les vérifier, en gros. Ouais. Et, euh, mais, euh, mais bon, clairement, c'est pareil, ils nous ont bien dit que c'était... Oui, effectivement, ils nous ont bien dit que euh, c'est pas parce que euh, c'est quantitatif ou qualitatif que ça, forcément, euh, pour induire des théories, mmh. pour...
1: Euh... En fait, euh, normalement, la, la méthodologie euh, inductive, si on reprend ce terme-là, arrive en a avant l'autre, en fait. Oui. Donc, c'est juste... Euh, euh, moi, ce que je, je défends, hein, c'est euh, ce qu'on appelle un monisme méthodologique. C'est-à-dire... Euh, il y a trop de gens qui s'échappent de la méthode en disant « Ouais, mais nous, on travaille sur l'être humain, c'est vachement plus compliqué, donc on n'utilise pas vos méthodes scientifiques. » Quand tu regardes, il y a plein de thérapies, par exemple, où les gens disent « Non, mais nous, on sait que vous, vous faites des essais en visée contrôlée mais ça ne s'applique pas à notre thérapie, nous, parce que nous, elle est plus complexe, ou nous, il y a un élément surnaturel qui intervient. » Enfin, voilà. Si on sort de ce monisme méthodologique, en fait, on sort de ce des questions euh, euh, de type scientifique. Ouais. Et donc on sort du champ de la science. Et c'est pas très grave, hein parce que Ouais, non, mais... Toute façon de façon ouais. ouais, mais... En tout cas, c'est important de garder une méthode rigoureuse en science. Il ne oui, reste ça. que ça, en fait. Que la méthode.
0: Oui, et puis c'est pas parce que c'est du caricatif qu'il n'y a pas de méthode. en hein, Parce que là, voilà, je suis en train de découvrir la durée, je euh, suis en train de taper le euh, et, et, et tout... La seule chose qui est un peu plus compliqué, c'est qu'ils ont pas l'air d'être tous d'accord pour en définir les différents termes, et euh... <rire> enfin bon, bref. Mais, mais par contre, ils insistent sur le fait que c'est un processus rigoureux, recherche qualitative. Perfect. et euh, c'est intéressant.
1: Et souvent, souvent beaucoup plus long. Nous on a des étudiants par exemple qui disent, ah, moi j'aime pas les stats, je veux faire, ah, oui. je veux faire une méthode euh, inductive. C s'aperçoivent au bout de 6 mois qu'ils auraient mieux fait de faire un bon test <rire> assez facile
0: finalement tu m'étonnes ouais. ça je franche, que je commence à comprendre ouais. <rire> ok super bon on a, parlé, on a parlé de cet article là euh, mais, au final ce qui est intéressant maintenant c'est euh, euh, comment est-ce que vis-à-vis -vis de ces résultats qu'ils ont obtenus donc euh, une amélioration euh, ben statistiquement significative et qui euh, passait la barrière du euh, cliniquement significatif ou euh, suffisant euh, donc, du coup qu'est ce que comment on peut se servir de ça nous, dans, dans la
1: pratique kiné pour euh, des cliniciens hein, qui peuvent, Alors qui en peuvent fait directement là pas vraiment parce que le syndrome du côlon irritable ça fait pas partie des patients... Euh, Bien sûr. Traités, etc. En tout cas l'objet de l'article était réellement la transformation de la pratique clinique puisque par exemple la réglementation aux états unis interdit maintenant la prescription et l'administration de placebo à un patient sans lui dire qu'on lui donne un placebo. Ah oui. Et jusqu'à présent du coup jusqu'à euh, jusqu son étude là euh, tous les médecins avaient cessé de prescrire des molécules placebo, alors qu'ils le faisaient avant, puisqu'en fait, ils disaient, bah ouais, bon, bah, si on ne peut plus euh, leur prescrire et ne pas leur dire, ça sert à rien. Donc, okay. on arrête de le prescrire. L'objet de Kapchouk c'était de transformer cette pratique médicale -là en disant, bah, si, en fait, vous pouvez le prescrire et puis leur dire, et puis ça marchera quand même un peu mieux que si vous ne faites rien. Donc, il a cette volonté-là. Après dans le champ de la kiné, euh, moi comment je transpose ça, mmh. c'est que se pose quand même souvent la question en kiné de qu'est-ce que je dis au patient, qu'est-ce que je lui dis pas. Par exemple, je suis en train de lui faire une technique euh, sur laquelle j'ai pas de preuves d'efficacité. De, est-ce que je dois lui dire ou est-ce que je dois pas lui dire Voilà, ça c'est des problématiques souvent éthiques qui se posent, euh, que les étudiants nous rapportent aussi, parce qu'au euh, fur et à mesure des études, ils disent, bon des bah, de leurs études à eux, hein, mmh ils disent bon bah en fait on s'aperçoit qu'en est il n'y a pas tant de choses que ça euh, prouvées sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, comment on va faire avec les patients puis on va devoir leur mentir bon bah du coup en fait l'idée c'est de dire bah non peut-être pas parce que peut-être qu'en expliquant les mécanismes en essayant d'être convaincant auprès de vos patients et eh ben vous allez pouvoir arriver à faire un bon soignant parce qu'il faut pas oublier que la pratique fondée sur les preuves c'est pas preuve prendre la preuve et l'appliquer c'est prendre la preuve et l'inclure dans notre méthode de raisonnement pour faire le meilleur traitement possible pour ce patient donné avec ce thérapeute donné et les preuves qu'on a disponibles oui. donc euh, en ça je trouve qu'il est, il est pas mal euh, un autre élément pour lequel moi j'avais choisi ça c'est qu'il montre qu'on peut utiliser des méthodes rigoureuses pour traiter de questions qui sont pourtant pas des questions euh, purement techniques et qui sont des questions de euh, est-ce que je peux dire à mon patient que je suis en train de lui faire un truc placebo ou pas Et euh, l'étape d'après, et c'est ce qu'on va essayer nous de démontrer, c'est qu'en étant plus euh, éducatif envers le patient, en, ayant plus loin, en allant plus loin dans le, les explications, on arrive en fait à récupérer complètement les, ce qu'on aurait perdu. Donc en fait on va faire un test euh, avec un placebo euh, vrai où on dit au patient qu'il est en train de recevoir quelque chose d'antalgique par okay. rapport à un placebo éduqué et on fait l'hypothèse de non-infériorité c'est à dire okay, tu ouais, le ouais, okay. dans les deux cas ouais, un... des
0: donc, euh, tu, lui, tu lui dis pas donc tu, tu lui donnes euh, le sentiment de prendre un, un médicament actif enfin, tu, ouais, voilà l'étude est faite avec
1: euh, un truc simple hein, on on va induire une douleur chez des gens parce que du coup expérimentalement c'est plus facile de tout contrôler donc il y a des okay. tests qui existent pour ça oui. ça s'appelle le cold pressure test c'est un oui. test de douleur par, induite par le froid oui. et ensuite on va appliquer une crème neutre okay. de massage dans des conditions un peu standardisées parce que c'est quand même de la recherche mmh. et dans un cas on va dire que c'est une crème antalgique on va leur faire euh, regarder un film quelconque sur de la santé et puis dans l'autre cas, on va leur dire que c'est un placebo, mais avant, ils auront regardé un film sur comment marche le placebo et pourquoi il y a toutes les raisons qu'un placebo euh, améliore leurs euh, symptômes douloureux puisque ça sécrète des, voilà, des neurotransmetteurs qui sont dans le cycle de la douleur, etc. Et euh, du coup, dans tous les cas, ce sera de, de la crème neutre. Et donc notre hypothèse, c'est qu'il n'y aura pas de différence. Donc okay. on verra ce que ça donne. Et si ça, ça marche, l'hypothèse après... Euh, que moi j'ai en tête, c'est qu'en en fait un traitement antalgique vrai donné par un médecin sans plus de précautions que ça, euh, on peut arriver à faire aussi bien en donnant un placebo, en expliquant, et en... Ouais. Du voilà. coup. sans les effets
0: secondaires. D'abord, ouais, c'est ça, en fait, c'est pour, euh, pour montrer. Euh... Et, et cette dimension ouais, là d'ailleurs, euh, ça n'existe pas les effets secondaires sur du placebo
1: Alors c'est pas des effets secondaires, il existe l'effet nocebo. Oui. L'effet ouais. nocebo, c'est en fait euh, le fait que tu aies une dégradation des symptômes liée à la prise de quelque chose qui est inerte. Par ok, exemple, ça ça, ça s'appelle euh, l'effet nocebo. nocebo même pour les médicaments. Bon. Okay. Ouais, ouais. Ok, ok.
0: Ouais. okay. J'avais cette notion-là vis-à-vis de... Euh, les euh, communications qu'on peut avoir nos, avec nos patients mmh. lui, lui donner des croyances euh, négatives par rapport au futur, par rapport à la situation etc ah ouais, C'est pas
1: tout à fait pareil parce que tu lui donnes réellement des termes négatifs Oui
0: Donc ça, ça, ça ne s'appelle pas... on ne me sert pas ça comme un effet nocebo Non Ok, ah,
1: c'est souvent mentionné ne veut rien, non. Lui, il va l'interpréter comme quelque chose de mauvais Ok Et du coup, ce sera un nocebo Par exemple, le, le, le truc typique c'est euh, Je te donne de l'eau je te dis que je suis, pas, je suis pas très sûr de la qualité microbienne de l'eau. Ouais. Tu verras que tu auras mal au ventre. Quoi. Ouais. Alors, en ça. fait, c'est la même eau que si je te dis que c'est de l'eau qui a été bénie. et Tu verras, ça améliore tous tes symptômes. C'est ça. Le coup, mieux. Mais voilà. dans les deux cas, c'est la même chose que tu as donné. Là, quand tu dis quelque chose de négatif à un patient, tu lui administres finalement quand même quelque chose de négatif. Ok. Ce qui est un peu différent. C'est
0: vrai oui, oui, Parce que souvent les gens ils appellent ça hein, du nocebo, moi je vois dans des formations et, hmm. et c est, c est, en fait c'est un, un détournement du terme, c'est pas le bon terme fait. Le nocebo
1: c'est que tu administres rien ou quelque chose d'inère Quelque chose d'inerte ouais Mais, mais, mais bon, les mots c'est pas rien Moi je suis assez persuadé que le, le mot c'est pas rien oui. C'est un vrai médicament dans certains cas ou, ouais. ou vraiment quelque chose avec des effets secondaires forts dans un autre cas ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc j'aurais pas utilisé le terme placebo et nocebo en tout
0: cas okay intéressant, façon ok, ok, très bien, bon, super, euh, bah écoute, par rapport à cet article-là, est-ce que tu veux ajouter des choses
1: Eh ben non, euh, juste un point quand même euh, euh, qui peut nous rassurer aussi, c'est l'humilité des chercheurs quand eux-mêmes dans la discussion ils se servent les critiques qu'on pourrait leur adresser. Ouais. C'est toujours rassurant. Ouais. Voilà, d'avoir un chapitre, on a un chapitre complet, la de limitation, où en fait, ils font la liste des éléments euh, qui sont critiquables dans leur article, ils en ont conscience, mais comme on disait, tout, élément, euh, tout article a des éléments, en fait, euh, soumis à la critique. Donc l'idée, c'est que quand vous le trouvez comme ça dans une discussion, c'est qu'ils en ont eu conscience, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le contourner avec des éléments de méthode. Ouais. Et de toute façon, euh, euh, on trouvera pas un article qui donne une preuve indiscutable c'est un faisceau de preuves qui font qu'on prend des bonnes décisions c'est ça ouais donc euh, voilà
0: ok ouais, intéressant cette partie sur l'imitation la, la transparence le fait, le fait de voir que bon bah, c'est quelque chose qui, avec qui ils ont réfléchi ils ne sont pas juste en train de voir prouver un truc tête baissée mm -hmm. sans soucier de ce qu'il peut y avoir à côté donc euh, ouais, tout ça c'est tout ça c'est intéressant bon super qu'est ce que j'avais à euh, Ouais, et puis en, en définitive, leur conclusion c'est que euh, euh, notre étude suggère que pour certains, certaines pathologies, il pourrait être approprié pour des cliniciens de, euh, de proposer à des patients d'essayer un, un placebo qui ne coûte pas très cher et qui est euh, euh, safe, euh, sûr en fait, mm. c'est sans risque. Et euh, mais accompagné par un, un suivi euh, attentif parce que bon, il, il les avait revus en, en cours d'études, on hein, des patients. Euh, et puis euh, voilà, mais bon, clairement, il, il reconnaît ceci le fait que euh, il faut répliquer ce genre d'études là euh, et qu'il faut aller un petit peu plus loin. Ils ont fait un petit chemin euh, en tant que fourmi là ils ont posé des, des choses et puis ils attendent la prochaine pour aller un petit peu plus loin. Mais... De voir si ça va dans un sens intéressant ou bon du C'est ouais. okay, super.
1: Mmh. C'est ça. Et puis peut-être juste un, un point sur le fait que euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller euh, comprendre les mécanismes qui font que le placebo euh, fonctionne et est potentialisé pour pouvoir l'importer dans nos thérapies qui ont une efficacité propre. Parce que ouais. plus on sera bon. Dans la capacité à contextualiser le soin de telle sorte que le patient s'améliore indépendamment de ce qu'on fait plus si en plus on fait un truc efficace ce sera très bien pour le patient quoi. Enfin, il, il me semble
0: que euh, je t'ai entendu déjà utiliser la métaphore de, du gâteau avec la cerise sur le gâteau ouais, ça. et euh, si je me rappelle bien c'est euh, la cerise c'est l'effet propre l'efficacité propre du traitement et puis le gâteau c'est tout ce qui est euh, ben, des effets contextuels etc c'est ça, c'est l'empathie qu'on va avoir c'est euh, ça
1: c'est plein de choses le gâteau et le problème c'est qu'on a tendance à centrer la recherche sur la cerise quoi ouais. et en fait euh, si on avait déjà un gros gâteau les gens auraient moins faim
0: quoi. un gros gâteau et puis un bon gâteau parce que parfois ben, on peut ça. mettre des trucs dans le gâteau qui sont pas très bons ouais, et puis c est c est le patient il va, faire une... il va être plus malade une fois qu'il aura mangé que ouais, ouais. ouais super si
1: on utilise de bonnes méthodes on devrait réussir à à être très bon là-dedans. Et je pense vraiment que les kinés, on a une, on a une carte à jouer là-dessus, parce qu'on euh, est une profession qui passe du temps avec les patients. Oui. Et ça, c'est un facteur prépondérant dans le soin et dans la, la quantité de réponses contextuelles. Oui. On a la capacité de toucher les gens. Oui. C'est pareil, ça rentre en fait dans les facteurs plutôt positifs de la réponse au placebo. Et puis euh, on, on bénéficie en fait d'une image plutôt euh, bonne avec euh, un niveau de formation élevé, souvent c'est des gens sympas, sportifs, euh, voilà, en fait ouais. on a un, un, un capital symbolique qui est important qui doit nous permettre d'être super bon là-dedans. Tu bien. Ouais. Ouais.
0: Donc euh, si je résume, le gâteau, euh, déjà il est beau, il a l'air sympa à manger, c'est ça Après, ouais, après euh, euh, bah, un des ingrédients c'est euh, le temps passé, et puis un autre ingrédient c'est euh, le fait de pouvoir toucher le patient. Ouais, ouais c'est ça. ça. Puis il y en a plein, plein, plein.
1: Mais, mais en fait, on a vraiment une profession. C'est pas euh, aberrant que ce soit à nous qu'un de faire des recherches sur le placebo. Non. Parce qu'en fait, euh, on est une profession exposée en première ligne à ça. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Un radiologue, beaucoup moins, si tu veux. Voilà. Ouais, par, par contre, il peut, peut faire le du... malade. Ouais. Ouais.
0: Finalement. Euh... Ouais, ok, ouais. Ouais. Euh, non Ça ça, ça, ça c'est sûr, et euh, tu sais ce qui est rassurant, c'est que bon, là, moi j'ai la chance de, de faire un certain nombre de formations avec, euh, avec euh, bon, des gens quand même, que je considère assez éclairés sur une autre profession et ce qui est assez rigolo, ce que, ce que certains disent par exemple, c'est euh, si on fait euh, tout un tas de formations, à un moment donné, avec des gens en prévu qui ont du succès, avec leur passion, qui peuvent rapporter des choses intéressantes, à un moment donné, ce qu'il faut essayer de chercher c'est pas trop la différence c'est le points commun parce qu'au mmh. final bon, peut-être que la, la, entre guillemets la vérité elle est dans les points communs et ce qui est assez, euh, assez chouette c'est qu'on ben, a vu aujourd'hui encore l'information que je viens de, je viens de traduire là, et, euh, à chaque fois les, les points clés c'est euh, les éléments de communication avec le patient euh, faire, faire preuve d'empathie mmh. euh, euh, vérifier euh, ce qu'il a compris de son problème euh, savoir utiliser les mots du patient, euh, ne pas remettre en cause euh, des choses qui ont été faites par le passé par d'autres praticiens, euh, essayer d'éviter justement, justement le discours contradictoire qui va faire que le patient est perdu, enfin euh, tout mm -hmm. ce genre de choses, vérifier qu'il a bien compris ce qu'on qu lui a expliqué, qu'on n'a pas laissé des choses en route. Et, et donc, ça, ça rejoint tout ça, là. et au final, des euh, gens qui sont avancés, qui font des recherches, euh, et, bon, cette distinguo est pas, est pas plus approprié, mais très quantitative, va montrer des effets spécifiques, etc. Mmh. Tous, nous on voit hein, en première ligne, ils vous disent la base, c'est la communication, c'est tout ça la base. C'est le gâteau en fait. Bah, oui. ouais, on s'intéresse oui. à la cerise. Mais, mais ouais, avec des
1: bonnes méthodes, on devrait arriver à être euh, ouais. vachement bon là-dedans. Ah, oui. ouais. Mais Donc, pareil, il se... faut faire des recherches dessus. Là où c'est un Et peu temps. dommage, si tu regardes le, ne serait-ce que le cursus de formation, la part qui est consacrée à ça est quand même beaucoup plus faible que la part qui est consacrée aux cerises quoi. Bien sûr,
0: voilà. on est biaisé dès le départ par rapport à ça bien sûr.
1: Ouais mais parce qu'il euh, y a une histoire professionnelle aussi et...
0: Ouais il y a toujours des raisons, de toute façon mmh. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est marrant parce que nous on voit hein, dans le, de, de la façon où les courses euh, se peuvent se remplir, quand on propose des choses qui sont plus sur le mode biopsychosocial et et quand on propose du euh, vraiment euh, technique pur et dur, etc. Mmh. Ça se remplit pas de la même manière, c'est pas, pas la tendance qu'on a habituellement, c'est pas et euh, c'est quelque chose qui a changé dans notre pays, hein, parce que ce mmh. c'est pas comme ça, et, et peut-être que c'est <rire> parce que c'est toujours des continuums, enfin bon, et, 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 nous on est peut-être un peu trop loin d'un côté, et eux ils sont en train de partir un peu trop loin de l'autre, ils sont en train de jeter des trucs euh, qui peuvent être parfaitement valables, mmh. et euh, il faut être raisonnable, mais euh, c'est vrai, bon, j'avoue qu'une de nos volontés c'est d'arriver à attendre vers ça mais c'est pas facile à promouvoir hein. on n'est pas sensibilisé à ce genre de choses ouais.
1: ouais, c'est dur ouais et puis euh, après il y a plein de facteurs qui font que ce sera compliqué les temps euh, sont différents le temps de la recherche et le temps du soin sont ouais. deux temps différents en fait ouais. le clinicien lui a besoin, de... il a besoin de savoir tout de suite un chercheur il sait que quand il a une idée on saura que dans 4 cinq ans quoi bien sûr, bien sûr. Donc, rien que ça c'est compliqué euh... Et puis après, il y a, il y a le, un autre aspect encore qu'on n'a pas traité, c'est le rôle social qu'on a. Oui. Qui est euh, au-delà de la relation individuelle avec euh, quelqu'un. Et ce rôle, il est relativement peu exploré et peu investigué sur le domaine des recherches. Oui. Et c'est là où je pense que, par contre, il y a une spécificité au pays, au système de santé. Et par contre, pour que des recherches se fassent là-dessus, il faut qu'il y ait des professionnels qui se mettent à faire des recherches dessus. Parce que les chercheurs eux-mêmes n'ont pas l'intérêt de venir regarder dans une discipline comme la nôtre. Mmh. C'est euh, un peu trop petit et sans spécificité réelle pour leur modèle. Donc c'est soit des qui qui se mettent à faire de la recherche en sociaux. En sociaux, euh, oui. mmh. Mais sinon, ça, ça va rester lettre morte. D'accord,
0: donc ça c'est encore un des, un des ingrédients du gâteau qui est pas qu'on euh, ne pense pas utiliser, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop où il faut mettre quoi, etc. Et c'est un truc qu'il faudrait se poser la question de faire des Oui, ouais, ouais, euh ouais.
1: je pense vraiment, euh, Voilà, je sors un peu de mon champ euh, de compétences spécifiques, hein, mais quand, euh, quand j'essaye de prendre du recul et de regarder comment les choses euh, s'imbriquent, en fait... Euh, par exemple, nous, on est amené pas mal à chercher sur les thérapies alternatives. Oui. Voilà. Donc euh, c'est assez logique, Il y a un placebo, thérapie alternative, voilà, c'est méchant de recherche. Euh, à la fin, quand même, les questions qui se posent, c'est des questions de politique de santé, c'est plus des questions euh, de BP, c'est qu'est-ce qui fait qu'on qu crée une offre de santé en dehors d'un système conventionnel qui répond aux mêmes problématiques pratiquement avec les mêmes techniques si ce n'est à un moment donné, pour euh, avoir un affaiblissement du système de santé euh, socialisé qu'on a. Mmh. Et voilà, il faudrait que des gens s'en parlent de ce genre de questions, si on veut trouver les réponses.
0: Ouais, ouais. Mais ça, euh, je ne sais pas, je suis pas assez euh, dans le truc pour, pour d'où viennent des fonds. Est-ce que ça intéresse les gens qui donnent des fonds d'explorer de, ce truc-là
1: bah pas vraiment, mais... Euh... Mmh. Mais est-ce que pour autant ça doit être eux qui déterminent les questions de recherche qui sont posées Je ouais. suis pas sûr. Oui, oui,
0: ouais. Non, je suis je sûr, suis, oui, bien sûr. Ouais. sûr. En fait, est-ce est devient... que est pas une barrière si ça
1: veut dire non, euh, Si, mais il euh, y a énormément de disciplines euh, de recherche qui qu ont peu d'argent et pour autant euh, ils arrivent à avancer. Hein. Ils arrivent, ouais. Ouais. Non, okay. je pense que ce qu'il faut, c'est que c'est que des gens soulèvent mmh. les questions déjà mmh. parce que c'est pas forcément intuitivement les gens pensent pas à, à ce genre de questions là en fait mmh. et puis il faut des gens après motivés pour euh, travailler dessus quoi
0: mmh. ouais. surtout et dieu sait que euh, vu le, le temps qu que ça engage l'investissement que ça représente il faut il faut euh, vraiment que ça soit quelque chose qui nous prenne notre trip pour y aller quoi
1: ouais, faut ouais. Que ce soit... Motivant ouais. parce que sinon... Ah
0: ouais, il, il faut que ça nous parle, ouais, ça, Si c'est quelqu'un cool. qui nous dit « vas-y,
1: fais-le », mm.
0: là c'est pas la peine, hein. mm. Ok, bon, super, super. Bah écoute, euh, je te remercie.
1: Et eh bah, ben, c'était un plaisir.
0: Pour tout ça, et puis... Euh, et puis, euh, ouais, tu disais, là, dans, dans, dans le futur, futur proche, tu m'as parlé des JFK.
1: Futur proche, il y a des JFK, ouais. C'est ouais. ça, sur lequel je devais intervenir, sur la pensée critique. Okay. et puis quand j'ai demandé le sujet on m'a dit c'est s'ouvrir et innover donc euh, c'est compliqué de faire euh, coller les deux Entre ah oui. critique et s'ouvrir et innover bah, ça dépend par quel euh, bout on prend ça et puis du coup bah, j'ai choisi de, de faire euh, de faire ça en quoi en fait euh, le positionnement clair de ce qu'est la kiné en termes de technique, techno et science euh, peut aider à euh, l'innovation, mm -hmm. et puis euh, où peuvent être les impasses d'innovation en fait.
0: Ok, ok, ouais,
1: super. Des fois, les gens pensent qu'il suffit que quelque chose soit nouveau pour que ce soit innovant, mais en fait c'est pas le cas.
0: C'est différent.
1: Ouais, c'est pas pareil.
0: Ok, bon, ben on, on va voir comment tu détailleras tout ça j'ai ouais. J'ai hâte de voir ça, c'est intéressant, ok. Et puis, euh, bon, et puis, ouais, et puis on aura la chance de t'avoir aussi, euh, euh, de t'avoir, euh, c'est mois de juin, ça. ouais, pour, euh, pour une formation avec nous de deux jours. Et euh, moi, je suis impatient de voir euh, ce que tu vas nous, nous préparer. Euh, On super, super. Bon, bah, merci encore. Et puis, euh, à la prochaine, à très, à très bientôt.
1: Ça marche, à bientôt. Salut, salut.